0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Muito bom dia a todos, hoje é sábado, dia 25 de setembro de 2021. É, chegou a primavera, né? Que a boa nova ande nos campos. Estamos aqui esperando a chuva, já hoje na cidade de Franca amanheceu com algumas nuvens, o tempo já tá meio mudado, friozinho de madrugada. Estamos aí esperançosos que nesse final de semana nós tenhamos um pouco de chuva para trazer aquele alívio imediato. Estamos chegando aqui abrindo os programas de sábado, ao vivo da Rádio Idefran, agora às 9 horas, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido, logo mais às 10 horas nós teremos o Livro dos Espíritos em Destaque, hoje com a apresentação de Ricardo Fadu. e às 11 horas o Evangelho no Ar com o Chico Cruz, tudo isso sob a supervisão técnica do nosso querido amigo João Henrique. Muito obrigado, João, por estar conosco aí proporcionando esses programas ao vivo no Sabadão. Hoje é o nosso programa de número 78. Nós estamos aqui trabalhando na Revista Espírita do mês de agosto de 1859. Estamos só começando esse mês de agosto, que foi um mês muito interessante. Começamos com um artigo espetacular chamado Mobiliário de Além Túmulo. Nós começamos com ele semana passada e vamos continuar com ele nesta semana. Um artigo muito importante para todos nós espíritas, temos que estudar, temos que ler, temos que reler este artigo, porque ele faz uma base, ele nos traz conhecimentos que formam uma base para o entendimento de vários fenômenos espíritas. E a turma está chegando aqui no sábado, já tem bastante gente conosco aqui, vamos dar uma passadinha, dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, dando o seu bom dia aqui, o Reinaldo, lá de Sarandi, do Paraná, abraço Reinaldo, Inês Cirilo, a Suzy Silva está conosco também, a Elô Ribeiro, Miriam Farias, de Balneário e Rincão, o Ricardo Fadu. Ah lá, ótimo dia, Masterclass, primavera, rezando para a chuva. É isso aí, Fadu, faz, aproveita e faz uma dança da chuva aí que eu sei que você sabe, né? Você conversa com aqueles índios lá, seus amigos, então vamos lá. Já falei para o Fernando Palermo mandar um pix para os índios lá continuarem fazendo a dança da chuva e vamos que vamos. A Tati Oliveira está dando um bom dia ali para nós, Denísia de Freitas Naline. Olá, Denise, fazia dias que você não vinha aqui com a gente. Chile Rejane, lá de Poços de Caldas, e o José Ricardo de Vita também está dando o seu bom dia. Vamos chegando, aqueles que estão pela internet aqui vão se comunicando conosco pelo chat. É uma alegria falar com vocês, trocar essas ideias. Se tiverem aí complementos para aquilo que a gente está trabalhando aqui, fiquem à vontade. Se tiverem perguntas e a gente puder souber ou tentar se arriscar a responder, nós vamos aqui conversando. E vamos fazendo um programa dinâmico, um programa tranquilo. E vamos aí falando com os amigos. Aos queridos que estão na Rádio Idefran, nos ouvindo. Um grande abraço também. Tem gente do mundo inteiro. Nós temos gente ali dos Estados Unidos, do Canadá, do Paraguai, da Bolívia. Esse Paraguai e Bolívia eu inventei agora, mas com certeza deve ter gente que está por ali mesmo. Tá certo? Um grande abraço a todos aí que estão nos ouvindo pela Rádio Idefran. E vamos lá para o nosso programa de número 78. Mobiliário de túmulo Maria Arruda chegou com a gente também. Luciane Boésio, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aproveita aí o pessoal que está chegando, deixa o seu joinha lá no vídeo, né? porque aí quando a gente deixa o nosso joinha, o curtir lá no vídeo, o vídeo se espalha e a gente leva a Revista Espírita para mais pessoas. Compartilhem com seus amigos e vamos lá. Vamos aprendendo o Kardec, vamos aí construindo esses conceitos que vão nos ensinar... O que é de fato a doutrina espírita? Mobiliário de Além Túmulo. <risos> Semana passada, esse artigo, nós começamos tratando esse artigo. Kardec usa como base para iniciar a sua explanação sobre o mobiliário de Além Túmulo dois causos. Ele vai trazer ali duas histórias que foram encaminhadas à revista espírita por uma leitora, que se identifica como Senhora R. <risos> e. Na primeira história, esta leitora recebeu na sua casa uma visita que trouxe consigo o filho de oito anos e, durante a noite, esse filho teve uma visão, né? um espírito se apresentou a ela e, com uma particularidade interessante, esse espírito tinha um cachimbo, ele portava um cachimbo e ele fumava este grande cachimbo. E é interessante porque o menino via a fumaça se espalhar por todo o quarto e chamava a atenção da mãe. Né? Dizia, mãe, tem uma pessoa aqui ele está fumando, olha, o quarto está cheio de fumaça. E, naturalmente, somente o menino poderia, podia ver aquele espírito, aquele cachimbo e aquela fumaça naquela aparição. A mulher relata, a, a, a senhora R, ela relata que ela mesma teve uma experiência posterior a esta do menino, onde ela estava adoentada e um dia deitada na cama, bem adoecida, chega um amigo da família e esse amigo diz a ela que iria passar a noite com ela, ia velar por ela durante a noite. Muito bem. Ele ali fica, ela fala, não, não precisa, e ele coloca as mãos sobre ela, como que numa magnetização, e ela se acalma, e ele ali fica a noite toda. E ele trazia consigo uma tabaqueira. né? A tabaqueira é uma caixinha, é algo de, de, de normalmente de lata, onde se guardava ali o rapé, que é um fumo moído com cascas de árvore que as pessoas usavam para aspirar, né, dizendo que trazia bem-estar e que limpava as vias nasais. Era muito comum no passado. Então, esse amigo, né, que era, na verdade, uma aparição, um amigo encarnado, ele se desdobrou e veio até ela para velar durante a noite e materializou esta tabaqueira. Passada essa experiência, ela encontra com esse amigo e agradece a ele. Olha, muito obrigado por você ter ido passar a noite comigo. E ele diz a ela, eu não me lembro, eu não fui passar a noite com você, não. Você deve ter, né, no estado ali de de adoecimento, você deve ter imaginado isso. Então, foram essas duas histórias, foram essas duas histórias que Kardec utilizou para poder fazer o embasamento deste artigo tão espetacular que é o mobiliário de além túmulo O foco de Kardec aí, neste artigo, não eram as aparições dos Espíritos. Estas aparições de Espíritos já haviam sido tratadas anteriormente em vários artigos. né? Então, isso não era o foco específico deste deste tema aqui, deste texto aqui. O foco era a aparição do mobiliário, dos itens né? do cachimbo, da fumaça, da tabaqueira e do rapé que havia na tabaqueira. Porque a senhora R. relata que naquela noite em que o amigo velava por ela, ele, em alguns momentos, pegava o rapé e aspirava. Então, ela diz que tomava pitadas de rapé, era assim que se falava naquela época. Então, o foco é essa materialização. Kardec vai desenvolvendo nessa primeira parte que nós avaliamos semana passada, que os espíritos constroem esses utensílios (risos) através da vontade, fazendo modificações dos fluidos né, que se encontram disponíveis, que são oriundos do fluido cósmico universal. Então, os Espíritos, através da sua vontade, materializam roupas, materializam utensílios, materializam o que eles quiserem, esses mobiliários. Muitos deles o fazem inconscientemente. Então, o Espírito pensa e ele se materializa. Então, dando um exemplo aqui, se eu desencarnar agora, e chegar no plano espiritual, ainda num processo de perturbação, eu posso imaginar que eu preciso dos meus óculos. E aí eu faço o quê? Pela minha vontade, inconscientemente, nesse caso, desse exemplo, eu materializaria os meus óculos, principalmente para me apresentar para alguém que me conhece. Então, esse é o processo que Kardec vai construindo aqui dentro deste deste início do artigo. Ele levanta uma coisa que era um problema para eles naquele momento, numa situação problema, que é o seguinte. Será que cada utensílio que nós temos teria uma representação etérea no mundo invisível, no mundo espiritual? Teriam os nossos elementos aqui, materiais, um duplo etéreo? Esse era um pensamento que Kardec construiu, um pensamento dele, para poder justificar essas aparições desses, desses instrumentos. Ele, na verdade, não sabia como funcionava até esse momento. Então, eles tinham algumas teorias que eles iam criando, depois eles testavam essas teorias, e assim foi construída a ciência espírita. Ele testava essas teorias, e depois ele ia ajustando, né, conforme ele ia conseguindo aumentar o seu nível de observação do fato e conforme os espíritos fossem esclarecendo os fenômenos e as, as teorias que embasariam esses fenômenos. Então o grande problema aqui que Kardec vai desvendar nesse processo, aqui nesta nesta nesse artigo espetacular é justamente esse. Teriam teria o meu óculos, os meus óculos teriam um dupletério, né? Um copo teria seu dupletério no plano espiritual, teria uma réplica dele no plano espiritual, inclusive à disposição para uso, esta era uma dúvida que eles vão resolver ao longo deste primeiro artigo de agosto de 1858. E, para tanto, eles fazem o que eles gostavam muito de fazer, que era entrevistar nada mais, nada menos do que o Espírito de São Luís. São Luís, nós já comentamos aqui, era o presidente espiritual da... Sociedade Espírita de Paris. Então, ele acompanhava as reuniões e, quando haviam questionamentos doutrinários, questionamentos teóricos, né, mesmo filosóficos, eles eles evocavam São Luís. né? Evocar, talvez não fosse a palavra, porque ele estava sempre por ali, né? mas eles chamavam São Luís para que pudesse dar as respostas a estas dúvidas que eles tinham. E, normalmente, São Luís vem trazer... as explicações de maneira muito clara e muito muito claras, muito profundas. Então eles começam ali, essa entrevista com São Luís foi no dia 24 de junho de 59, acerca desta questão das materializações, eles vão focar ali na tabaqueira, e só lembrando que esse tema, esse texto, ele vai ser depois quase que carregado na sua íntegra para o livro dos médiums, no capítulo que chama Vestuário dos Espíritos se não me falha a memória aqui, o nome do capítulo é esse, Vestimenta dos Espíritos, algo assim. Pois bem, eles começam, então, a fazer a entrevista com São Luís. Importante a gente passar com detalhes esta entrevista, porque para entender a riqueza disso. E, ao entendermos a riqueza dos ensinamentos, entendemos a riqueza do Espírito. Quem era esse Espírito? Quem era São Luís? Como ele estruturava as suas respostas? É, e trazia com lógica, com clareza, com didática. A gente vai conhecendo os Espíritos ao longo da, da, do estudo da revista. Isso é bem interessante também. Antes de nós entrarmos aqui em São Luís, vamos ver o que a turma está dizendo aqui. Então, nós estamos lá com a Karen Acari também, às 9h04, chegou conosco aqui. Rosário Martins Soares está conosco aqui também todos os sábados. Fátima Pradella e Armando Caetano. Um grande abraço para vocês aí. Vão chegando, vamos, vão se acomodando aqui. É, aqui nós vamos até o meio-dia. Tem muita coisa para acontecer aqui nesse sábado de manhã e o tempo está fechando. Quem sabe acontece até uma chuvinha nesse período aí, até o meio-dia. Mas vamos lá. Começa a conversa com São Luís. É, a primeira pergunta ali, ele vai falar, a primeira e a segunda, o que eram a, a, aqueles elementos, principalmente a fumaça e o rapé. Então, é, a Kardec centraliza ali o início dessa entrevista nesses dois elementos. Então ele vai perguntar o que era aquela fumaça que o espírito exalava quando fumava o cachimbo na sua aparição com aquele menino. E São Luís vai dizer, aparência, era apenas aparência. Então não era a fumaça do cachimbo realmente né? oriunda da, 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 do processo de queima do fumo. Não, ela era aparente, ela foi construída né, para que o menino visualizasse a fumaça mas ela não tinha todos os elementos né, do que nós conhecemos como a fumaça de um cachimbo. No caso do rapé, a pergunta é se a senhora R provasse o rapé, ela teria a mesma sensação que nós quando provamos um rapé que não fosse este materializado? E aí São Luís também vai dizer que não. Não, ele não tinha estas características, ele também tinha o objetivo né, de ser aparente para que ela pudesse ali compreender que era de fato o amigo que ali estava. né? Então, nos dois casos, os Espíritos usaram esses acessórios para poder afirmar as suas aparições. É muito interessante, porque muitas vezes os Espíritos aparecem por ali né, e e eles não trazem esses acessórios. Mas por que trouxeram neste momento? E por que trouxeram para a mesma pessoa, a senhora R, né, uma vez através do menino visitante outra vez através da experiência dela mesmo. É porque já havia um planejamento né, no plano espiritual que já previa que essas aparições pudessem servir de material para aquela doutrina que estava sendo construída, para aquela doutrina que estava sendo codificada, para aquelas pessoas da Sociedade Espírita de Paris poderem se debruçar sobre essas questões e poderem Uh, continuar construindo a sua teoria da, da, dos fenômenos espíritas. É muito interessante a gente imaginar né, o que estava sendo orquestrado no plano espiritual naquele momento. Então tinha todo um planejamento ali, em ação, estava né? acontecendo vários espíritos sendo chamados a prestar algum serviço para aquela doutrina tão maravilhosa, que seria depois intitulada por Kardec como a terceira revelação. Não, não foi qualquer coisa. Não foi um elemento fortuito, não foi uma situação qualquer que aconteceu, não. A construção da doutrina espírita foi extremamente pensada, trabalhada no plano espiritual, programada né, por espíritos de altíssimo escalão. né? Esse aqui, São Luís, é um deles. Nós temos o coordenador desse processo, que é o Espírito de verdade, que não era ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Então... É, é, é muito interessante, é muito bonito a gente poder voltar no tempo, lá em 1859, e entender o que estava acontecendo. É, era algo assim muito grandioso, muito grandioso. Né? É, os eventos que vêm para o planeta Terra e que marcam o tempo. Eles chegam e dividem o tempo. Assim como foi a vinda do Cristo, nós tivemos a vinda do Consolador é, é, prometido, da terceira revelação, que é a doutrina espírita, e que também vai nos levar... né, a acelerar o processo de regeneração do nosso planeta. É para isso que ela está aqui, é por isso que ela é organizada por Jesus e por esses Espíritos todos aí né, muito evoluídos. Vamos lá para São Luís, pergunta número 5. Eles vão perguntar ali se haveria o desdobramento da matéria inerte. Então, essa é a primeira questão. Eles definiram nas primeiras perguntas que nós falamos semana passada se era alguma coisa ali se, se Aquela fumaça era, de fato, uma fumaça, se o rapé tinha as características do rapé, e foi dito que não, que era só aparência, e agora ele entra naquele problema que eles tinham. Olha, tá bom, então o cachimbo tem um duplo etéreo? Existe um cachimbo é, lá no plano espiritual, feito de uma outra matéria? Né? E aí o espírito vai responder que não. Né? Ali o que aconteceu foram aparições foram materializações desses instrumentos, desses equipamentos, desses acessórios, para que a pessoa que estava recebendo aquela, aquele fenômeno pudesse se certificar de que ele era verdadeiro. Então, foi um fato específico ali, não há um dupletério. E aí Kardec faz uma observação aqui, afirmando que a teoria do dupletério era uma teoria deles. Naquele momento eles discutiam isso e não encontravam soluções para esse mobiliário de além-túmulo, para as roupas dos espíritos, para, para, para os óculos, para o cachimbo, para a tabaqueira. Então eles caminhavam por esta linha de achar que tudo tem um dupletério. E aí o espírito vem e desconstrói isso. E Cadec fala aqui, humildemente, tranquilamente: olha, os espíritos nos, nos levaram a outro caminho. Então tudo aquilo que a gente tinha pensado, estruturado, foi para o lixo. E ele não se incomoda com isso que não tinha compromisso com aquilo que ele falava, ele tinha compromisso com a verdade. Se ele tinha uma teoria já desenhada e os Espíritos mostrassem, e a observação mostrasse a ele que ele estava errado, ele não tinha nenhum problema em dizer, olha, aqui, muda aqui porque eu estou errado. Então esse é mais um exemplo né, muito interessante. Vai falar aqui um pouco do processo dessa materialização. Né? Então ele diz lá, Ó, isso não passa dessa maneira... Do, 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 do potencial que o Espírito tem sobre os elementos materiais, né? e ele faz isso através de sua vontade? E aí o Espírito responde que sim, né? que ele pode, através da vontade, concentrar esses elementos e lhes dar uma forma aparente, adequada a seus projetos. Então, pela vontade, o Espírito pega esses elementos materiais fluídicos disseminados no espaço e faz esse agrupamento desses elementos para que ele possa materializar aquele instrumento, equipamento que ele quer demonstrar numa aparição. Então, aqui já começa a explicar como funciona este processo. E aí vamos lá ver o que a Schillen está colocando para nós aqui, às 9 h 19 Mário, então, toda a narrativa do mundo material que são narrados pelos Espíritos são objetos materializados fluidicamente por eles? um conjunto desses estudos poderiam narrar lugares circunscritos é muito auspiciosa a sua pergunta Chile porque você quer chegar justamente nas colônias espirituais não é vocês ficam me apertando aqui com esse tema toda hora mas sim né o mobiliário de além túmulo demonstra o processo né e aí só que ele demonstra um processo feito por um espírito é, nós vamos avançar aqui nisso vamos ver a, 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 a possibilidade de ficar por maior ou menor tempo, não é? porque é isso que é materializado ali. Posteriormente, ele vai se desmaterializar e vai é, voltar cada elemento ao seu, ao seu é, local, ao, ao espaço. Não é? Mas é assim que funciona. É? Através da vontade, os Espíritos agrupam esses fluidos, que são fluidos do planeta em que nós estamos aqui nos manifestando, que são oriundos do fluido cósmico universal, que é a matéria prima do universo inteiro, e vão fazer essas construções. Eles podem construir esses lugares? Nós vimos programas atrás que Kardec vai falar para nós dos mundos transitórios, dos bivacs. Eram mundos construídos desta mesma forma, com este mesmo processo. Naquela oportunidade, numa comunicação do espírito Mozart, ele vai dizer que eles eram acompanhados por vários espíritos errantes que cantavam e usavam as suas gargantas para poder fazer o som, para poder fazer aquela sinfonia que era composta ali por Mozart, Chopin, aqueles caras todos, e eles eram acompanhados por um órgão, um tipo de órgão. Esse tipo de órgão foi materializado desta mesma forma. Está certo? Então, é assim mesmo. Ah, Elô Ribeiro está dizendo lá, devo ter perdido alguma explicação, mas qual é o objetivo dessa aparição para a senhora R., o objetivo das duas aparições, tanto para o menino quanto para a senhora R, era de, no meu entendimento, construir estas situações que iam chegar lá na Sociedade Espírita de Paris para poder formatar essa, esse caminho para que eles pudessem tirar essas conclusões. Essas conclusões são importantíssimas para a continuidade da doutrina espírita. Porque eles não tinham solução para isso. Então, eles imaginavam que havia um dupletério. Então, eles imaginavam que as coisas daqui, um cachimbo teria o seu dupletério lá. Era era um caminho que eles estavam tomando. Então, é interessante que essa senhora R, ligada à Sociedade Espírita de Paris, tenha tido essas duas experiências né? e relatado à sociedade. Então, são aquelas coisas que a espiritualidade vai fazendo com o objetivo que está lá na frente. Então, ó faz essas aparições, tanto ao menino quanto à senhora, que vai chegar lá na Sociedade Espírita de Paris e aí vai dar esse desdobramento que nós estamos falando aqui. Eu penso assim, tá certo? É, é claro que, que, que cabe aí cada um a formatar o seu pensamento, mas eu acredito que há esse planejamento da espiritualidade que vai ajudando, né? eles não vão dar de mão beijada para nós, nós vamos ter que ir lá, nós vamos ter que pesquisar e nós vamos ter que avançar nos, nos nossos pensamentos para construir através do nosso esforço esses conhecimentos eles dão os elementos assim acontece na ciência né cadê que uma vez vai perguntar se os espíritos não poderiam ajudar na ciência eles dizem nós ajudamos né nós ajudamos mas é imprescindível o trabalho do cientista o trabalho do ser humano o que eles fazem é nos intuir é ir dando né, dicas ali para que a gente possa é, avançar é interessante que as grandes descobertas da humanidade normalmente elas ocorrem é, simultaneamente em vários lugares. Então, se nós formos pegar a descoberta do avião, quando o avião foi descoberto lá para Santos Dumont pelos irmãos Wright, aquela ideia já estava no ar, literalmente, né? Estava voando. Então já estava no ar. Então já a, a fixação do ser humano por voar era tão grande que vários pontos do planeta tinha gente pesquisando aquilo e gente avançando em linhas diferentes. Assim se deu com a teoria da evolução das espécies, onde Darwin e Wallace quando Darwin lança a teoria da, da, da evolução das espécies, Wallace lança simultaneamente um trabalho muito parecido, tanto que depois eles ficam coautores da mesma teoria. Então, isso é a espiritualidade trabalhando, intuindo cada um desses elementos. Então, para isso que eu acredito que é, tem ocorrido esses, essas manifestações lá na casa da senhora R. tá certo? A ah, dona Irene lá... Ó, bom dia, desculpa o atraso, cheguei agora... De... João Pessoa, da Paraíba. Cheguei agora, né? Está lá em João Pessoa. E, e, a, e a Sheila está lá. Não, não foi a minha intenção. Tá bom, Sheila, mas vale a pena, a gente vai conversando aí, a gente vai puxando de uma coisa, a gente puxa a outra, e aí nós vamos que vamos. Pois bem, sigamos aqui. A, a Karen está dizendo: a vontade e o pensamento são forças construtoras. Exatamente, exatamente. Cadec né? é, vai nos dizer aqui, na própria revista espírita, que O pensamento e a vontade é para os Espíritos o que são as mãos para nós aqui, nesse processo de construção. Então, aqui, a gente precisa das mãos para construir. Então, se eu quero construir um cachimbo, eu tenho que pegar alguma madeira, eu tenho que vir trabalhando essa madeira e construir o cachimbo. né? Eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, eu mentalizei o cachimbo aqui na na minha cachola e eu vou construir o cachimbo. No caso dos Espíritos, é o pensamento e ele faz essa construção através do pensamento e através da vontade é isso aí mesmo. Então ele vai dizendo ali que, que transforma essa matéria eterizada nesses, nesses, nesses materiais ali, né? no caso da tabaqueira, no caso do cachimbo. Ah... Kadek vai perguntar lá na pergunta número 8 se a tabaqueira poderia ter se transformado em algo tangível, ou seja, se a senhora Air quisesse pegar a tabaqueira, ela poderia? E os Espíritos dizem, sim, poderia. E nós já vimos que essa tangibilidade ela se altera. Se o objetivo é apenas uma visualização, ele pode fazer como se fosse uma condensação. Cadê que usa esse exemplo? Nós falamos na semana passada, uma condensação, ele usou o, o, o exemplo de uma névoa, né? condenso a névoa e eu posso ver uma tabaqueira. Mas se eu quiser pegar e ela tiver só a névoa condensada, eu não consigo. Ela fica né, como se ela fosse uma nuvenzinha ali, uma fumaça. À medida que eu vou condensando, ela vai se materializando. Então ele diz, olha, ela poderia tornar-se tão material que a pessoa puder pegar. Pega a tabaqueira aqui, eu estou com a tabaqueira na mão, do mesmo né, material, a aparência do mesmo material ali. E aí eles vão avançando né, e perguntando ali, se ela tivesse tomado o rapé, tá bom, ó, vamos entendendo. Então apareceu ali, como que apareceu? Pela vontade, como é que foi? Ah, ele materializou os fluidos ali que existiam e tornou um, 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 um elemento. Né, um instrumento, um, algo ali, que tinha a mesma aparência do anterior, no caso, a tabaqueira. E ela tinha rapé dentro. Também ele teve o cuidado de fazer ali a materialização daquilo que era aparentemente o rapé. Aí Cadec vai avançando nas perguntas. Vai dizer, se ela tivesse tomado esse rapé e tomado uma pitada dele, ela teria as mesmas sensações de que se ela tivesse pego um rapé lá na tabacaria? E aí, Kardec, aí os espíritos vão dizer, não. Ele não tinha as mesmas propriedades. Então, aí, é interessante que Kardec não se dava por vencido com a primeira pergunta. Ele vai lá na 11 e faz assim, pode, então, o Espírito dar somente forma? Não, perdão, desculpa aqui. Vamos vamos voltar um pouquinho. Ele vai dizer assim, se tivesse aberto, teria provavelmente encontrado o rapé? E se teria tomado, ela poderia espirrar? E aí a resposta é sim. A resposta é sim. O não que eu falei aqui é para frente um pouquinho. Mas esta resposta aqui, ele poderia ter, então, feito o rapé se ela tivesse tomado, ela espirrar. Ela iria espirrar? O Espírito diz sim. E aí na 11, olha, pode então o Espírito dar não somente a forma, mas até as propriedades especiais desta matéria que ele está tangibilizando? E os Espíritos respondem, se o quiser. É em virtude deste princípio que respondia afirmativamente às questões precedentes tereis provas da poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria e que, como já vos disse, estáis longe de suspeitar. Então, olha que interessante. Ele pode construir a tabaqueira, construir o rapé e pode dar a propriedade do rapé que vai fazer com que a pessoa, ao inalar, ela espirre, ela sinta as sensações de ter tomado o rapé assim como se ele tivesse comprado lá na ah, comprado na tabacaria. E aí Kadek vai avançando. Ele vai dizer lá, ó, suponhamos, então, que ele tivesse querido fazer uma substância venenosa e que uma pessoa tivesse tomado. Ela teria sido envenenada? Olha que interessante essa pergunta. Né? Porque ele perguntou se ela fez o rapé, se a pessoa tomasse a pitada de rapé, se ela poderia ter o, o, a sensação igual a do rapé comprado. Ele disse sim. Mas se ela fizer um veneno e a pessoa tomar o veneno, ela pode se envenenar? Olha que pergunta importante. Né? Olha que poder teria o espírito para envenenar uma outra pessoa. Vocês já imaginaram se acontecesse isso? A gente ia acordar um monte de gente morta todo dia, não é? E olha a resposta. Poderia, mas não teria feito, porque não teria tido permissão para fazê-lo. É importante essa resposta para nós aqui. Ela é super importante para o nosso estudo. Porque ele vai dizer aqui que o Espírito tem o poder de construir pela sua vontade, pelo seu pensamento, algum material, algum utensílio. Ele pode construir, inclusive, algo que está dentro desse utensílio e dar a ele as propriedades né, que este elemento tem quando fabricado por nós. caso do rapé. Faz o rapé, se eu uso o rapé, eu sinto como se eu estivesse usando o rapé. Agora, pode fazer um veneno? Pode, é a mesma lógica. Se eu posso fazer o rapé, eu posso fazer o veneno. Mas ele faria? Não, ele não faria, porque ele não teria permissão. Então, estas intervenções dos Espíritos no plano material, elas dependem de uma autorização, de uma lei. Então, não é assim que funciona. Os Espíritos estão conosco, eles estão nos influenciando, sobretudo por pensamento, o tempo inteiro, né? que de ordinário são eles que vos dirigem, já dizia a resposta lá do livro dos Espíritos, mas eles têm limites de atuação. E isso é a bondade divina, né meus caros, porque se não fosse essa bondade divina, os espíritos que estão libertos do corpo físico e que têm diferenças conosco, né, que têm ali problemas conosco, que são muitas vezes aqueles que vêm nos obsediar, aqueles que têm ódios de encarnações passadas ou dessa própria encarnação por algo que a gente tenha vivido aqui, ele, uma vez desperto, tendo todo esse poder para construir esse esse material, você imagina, ia ser uma carnificina. Então, a lei divina, a bondade divina, cria esses mecanismos, né, essas leis, esse controle, de modo que o espírito não possa materializar, nesse exemplo, algo que vá prejudicar o ser humano. Ele vai poder fazer isso aqui porque é um momento experimental. Eles estavam ali fazendo isso com o objetivo de demonstrar essa comunicação entre os dois mundos e as possibilidades e, inclusive, quais as leis leis que funcionam lá no plano espiritual e a diferença dessas leis. Tanto que ele vai falar aqui anteriormente né, que os Espíritos exercem sobre a matéria algo tão diferente que nós estamos longe de suspeitar. Novamente, aquela problemática. A gente tenta pegar aqui os nossos conhecimentos, os nossos conceitos e levar para o plano espiritual e achando que lá funciona do mesmo jeito que aqui. Não, eles têm leis diferentes. Começa que eles não têm a lei da gravidade, que é fundamental. né? Nós já temos aqui. Então, são leis diferentes. Nós estamos materializados. Nós estamos mais limitados do que eles. E quanto mais esses espíritos se elevam, menos limitações eles têm. Só que aí você fala, bom, mas então se é um espírito muito elevado, ele poderia ter, inclusive, mais poder para fazer até essa questão do veneno? Poderia, mas faria? Absolutamente, porque quanto mais elevado ele está, maior é o grau de inteligência, de pensamento, de sabedoria desse espírito, e ele jamais vai fazer algo que prejudique um irmão, que, pelo contrário, eles querem ajudar, eles querem auxiliar esses irmãos, certo? Vamos lá ver o que a turma está falando aqui. Vamos lá. O Armando Caetano, dupletérico, lá às 9h25, João, lá em cima. Um pouquinho mais acima. Dupletérico é difundido até hoje por estudarmos pouco as obras de Kardec. É isso aí, Armando. É isso aí. Por isso que é importante a gente estudar a Revista Espírita e todas as obras de Kardec, para que a gente possa ter os fundamentos corretos. Senão, a gente ouve um espírito falando alguma coisa, um médium falando alguma coisa, uma interpretação de alguém, por mais famoso que seja, e ela não está conforme a doutrina trabalhada e apresentada por Kardec e a gente começa a criar coisas que não existem. né? Então, o dupletério está claro aqui, não não é é assim que funciona. A Schiller está colocando lá, o espiritismo sendo progressista nos permite aprendermos sempre, às vezes com o mesmo ensino, mas com o melhor entendimento. É assim, à medida em que a gente vai evoluindo né, no estudo e volta naquele estudo, você pega outras coisas. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita, assim como o Evangelho do Cristo, é algo atemporal e traz uma profundidade que nós, no primeiro momento, não estamos preparados para receber na sua íntegra. É por isso que você lê o Livro dos Espíritos e você volta no Livro dos Espíritos quando termina e parece que você está lendo outro livro. E cada vez você vai acumulando mais pensamentos. E você pega uma pergunta e lê ela uma vez, reflete sobre ela. Daqui a algum tempo, você lê de novo, parece que essa pergunta trouxe muito mais coisas. É, é porque é assim, ela é feita em camadas de profundidade filosófica que você só vai conseguindo alcançar à medida que você evolui. Não dá para a gente pegar de uma vez. Não dá para pegar de uma vez. É como se fosse aqueles pesos né, da da academia. Você tem lá aquele monte de peso junto. Eu vou pegar isso aqui de uma vez, eu não consigo. Eu tenho que tirar tudo, levanto só o primeiro pezinho. Quando eu me acostumo, eu ponho o segundo pezinho. Lá no final, quando eu estiver lá, fortão e tal, eu vou pegar aqueles pesos todos. É assim que funcionam essas obras atemporais trazidas pela espiritualidade, como o Evangelho do Cristo aqui, estou dando exemplo, e como as obras de Kardec inteiras. O Armando Caetano lá, o Almário, você sabe me informar onde as obras de Kardec Consigo mais informações sobre a não existência do dupletério. essa aqui é uma das, das capitais, tá? Isso aqui é uma das mais importantes. Por isso que a gente está aqui, né, se detendo nela aqui, vamos gastar dois, três programas, o que for necessário, para falar sobre isso, Amando. E ela vai estar tá lá no livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns, capítulo, te falo já, ó. Capítulo 8 do livro dos médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, tá certo? Ele vai ter isso lá, no Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8 do Livro dos Médiuns. Depois você tem, lá na Gênesis também, falando dos frutos. Eles vão, eles vão falar lá no Livro dos Médiuns essa história do duplo etéreo, muito ampassando, porque aqui é o texto base. É por isso que é importante estudar a revista. O texto base, na íntegra, está aqui. Depois que pega esse texto e dá uma sintetizada nele, acrescenta algumas coisas, lá no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, tá certo? Mas ah, falar do dupletério tão abertamente é aqui que ele vai falar. A Elô Ribeiro lá, 930, essa materialização por um espírito desencarnado reforça que podemos criar, materializar qualquer coisa no mundo material quando encarnados? Não, é, veja só, Elô, o que, que acontece? Aqui, encarnados, nós temos as leis da física, por exemplo, que nós conhecemos e que nos limitam nessas criações e nós temos o nosso entendimento, a nossa evolução científica. né? Então, não dá para construir o que nós quisermos aqui. Por isso que os espíritos têm muito mais condições de construção, muito mais flexibilidade do que nós, porque nós estamos regidos por leis muito materiais aqui, né? como eu já citei, a lei da gravidade é um exemplo dela. né? Então, temos leis da, da química, as leis da física. Então, nós somos aqui limitados por essas leis. Na medida em que nós vamos evoluindo e conhecendo novas leis, e conhecendo novas tratativas ah, para essas, essas combinações, nós vamos ampliando a nossa condição de construção das nossas coisas por aqui. Mas é assim, é um processo. É um processo. Então, nós vamos construir, nós somos usufruir da energia atômica para o bem ou para o mal após um longo processo de estudo, de conhecimento de leis de experiências, e aí nós vamos conseguindo trabalhar nisso. Hoje nós não conhecemos absolutamente nada ainda, nem das leis que nos cercam aqui. A gente já está nas coisas muito materiais, mas isso vai andando. Chile Rejane, ali, às 9h30. Vamos lá, cadê? Cadê a Chile? Eu pulei. Ah lá. Por isso a importância de reler toda a obra para aprimoramento sempre. É isso aí. Muito bem. A Karen, a Karen, a bondade divina nos protege mas nós devemos vigiar nossos pensamentos. Por isso, Jesus recomendou vigiar e orar. Esse estudo que a gente está fazendo aqui, ele vai dar para nós uma uma capacidade de entender a força desse pensamento. né? Então, o pensamento constrói. Kardec já colocou isso aí lá no livro, lá na na, na Gênesis, num num capítulo muito interessante chamado Fotografia do Pensamento. Ele vai desenhar para nós lá que quando nós pensamos alguma coisa, aquilo que nós pensamos ele já se realiza fluidicamente. Então, se eu penso num assassinato e vou matar alguém, pode parecer uma coisa assim, ah, foi só um rompante. É, mas quando eu externei essa vontade, ainda que eu não a execute, o que, é que vai acontecer? Eu vou plasmar todo aquele processo de agressão, de assassinato, e aquilo é como se fotografasse em mim, né? Então, mesmo que o fato não ocorra no mundo material, eu já tenho todos os elementos perniciosos ali formatados através do meu pensamento. Então, isso vai fazer com que a gente tenha que orar e vigiar mesmo, porque o pensamento é uma força construtora enorme e por isso que as pessoas falam, ah, não fica pensando muito não que as coisas acontecem. É, quando você pensa, tem outra outra colocação que dizem o seguinte, quando você pensa, você lança para o universo e as coisas começam a acontecer. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos espíritos que nos auxiliam e espíritos que nos obsediam. Né? Então, é, se eu começo a ter pensamentos ruins na minha cabeça, por exemplo, eu vou agredir a determinada pessoa, eu vou começar a fotografar isso né, fluidicamente no meu pensamento, esses espíritos que estão à minha volta vão começar a captar esses pensamentos e vão começar, se ele é um espírito obsessor, se ele é um espírito que ele quer me influenciar negativamente, ele vai usar esse, esse mecanismo do meu pensamento para ficar me acelerando do lado de cá né, para ficar me induzindo a fomentar aquele sentimento, até com que em determinado momento, com a minha fraqueza natural de um espírito da terceira ordem, eu vou lá e pimba, faço a coisa errada. Aí "Ah, A culpa é do obsessor? Não, a culpa é minha. A culpa é exclusivamente minha, que deixei, que fomentei aquele pensamento, que alimentei aquele pensamento e dei munição para ele. Então, vejam que ele não pode construir uma arma e me dar uma arma para eu matar. Ele não pode construir um veneno para que que me atinja ou que atinja alguém que eu eu queira que seja atingido. Ele não pode. As leis não permitem. Os espíritos não permitem que ele faça isso. Mas ele pode me influenciar. Ele pode trazer um monopensamento para mim que eu vou ficar pensando só naquilo, só naquilo, só naquilo. E, quando eu tiver uma oportunidade, eu executo esse ato que vai causar, às vezes centenas de anos de sofrimento. A Aline Veiga, falando conosco aqui, às 9:35. h 35 por favor, fala um pouco do suicídio, eu estou desesperada. Logo após eu ter terminado o namoro, meu namorado tirou a própria vida há 15 dias e eu estou me sentindo culpada. Ah, Receba os nossos abraços aí, a Aline Veiga. Ah, se você for estudar a Revista Espírita, faça isso, Pega palestras familiares de além túmulo vai ler a respeito dessa questão das comunicações dos espíritos e você vai ver que o espírito dos suicidas tem vários lá. É, cada um passa por um processo de perturbação e que em todos, todos, sem exceção, a melhor coisa que você tem a fazer, oração para ele. Faz oração para ele sem revolta, para que o espírito dele seja iluminado, para que ele seja auxiliado e que ele siga o seu caminho. Tá é certo? É isso aí, confie em Deus, confie em Jesus, vai dar tudo certo Ore por ele sem desespero. Ore por ele sem julgamento. Só ore por ele, para que ele encontre o seu caminho. Tá? E vá ler a revista espírita, Palestras Familiares de Além Túmulo. Começa lá desde o começo. Todo mês tem um trechinho. Vá na internet, Cadecpedia, pega lá as revistas espíritas, Palestras Familiares de Além Túmulo. Você vai ver várias comunicações de espíritos é, que tiveram esse mesmo problema e que cada um deles passa por um processo. Depois você veja o céu e o, 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 céu e o inferno lá no. No, do, de Allan Kardec, uma obra básica que também traz muitos ensinamentos, tá? Que Deus abençoe e abençoe também esse seu companheiro de jornada. Então, lá, o pessoal lá, muita força e oração. Vamos lá, a Lini Veiga, vou te convidar para o meu Face, muito bem. Então, lá, a turma está tá, tá levando aí as suas, uh, os, os seus, as suas vibrações para a nossa companheira. aí. Muito bem, vai dar tudo certo, está certo, tá tudo nas mãos de Deus, vamos que vamos. Vamos lá. Então, falamos do veneno. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. A gente deu uma viajada. É, aí, Cadec vai falar a respeito ainda dessa transformação das características dos, dos elementos. Né? Ele estava falando do veneno. Então, é, ele vai falar ali também da, da, depois que várias, vários elementos têm as suas características modificadas. E aí ele vai dizer de remédios e de alimentos e de outras coisas que estão... São comuns aí. A água fluidificada é uma dessas. Então o que, que acontece? Quando eu estou ali trabalhando né, com, com magnetismo animal, magnetismo espiritual, magnetismo misto, magnetizando uma água para que as pessoas possam tomar e, e, e obter benefícios é, desta água, eu estou alterando a composição daquela água, eu estou acrescentando fluidos àquela água né, para que ela sirva de algo benéfico para aquelas pessoas que vão é, se utilizar daquele material. E aí, vejam só, é permitido pelos Espíritos. Aí é permitido pelos Espíritos. É resguardando, na verdade, as experiências de cada um, o livre hábito de cada um. Mas, quando é para o bem, você tem esse espaço para trabalhar. Né? As curas espirituais. Então, os Espíritos vão ali e vão trabalhar para que haja uma alteração molecular no perispírito do indivíduo que vá fazer com que ele obtenha uma cura espiritual. Depende do merecimento dele, depende das necessidades reencarnatórias dele, mas isso é permitido. Se fosse o contrário, eu vou lá para desestruturar o perispírito dele, para que ele possa ter uma doença, você já tem limitações maiores. Isso aí simplesmente é bondade divina. Bondade divina. E aí os espíritos têm, então, essas aptidões para poder fazer essas modificações e tem esse contexto de regras, de normas e de autorizações que podem ou não a acontecer ali. Kadek vai perguntando ali, se lá na pergunta 21 já, se seria então um atributo do próprio Espírito, essa faculdade, seria inerente à própria natureza e a resposta de São Luís é certamente, isso é inerente aos Espíritos, todo mundo pensa, todo mundo tem vontade, logo, todo mundo tem este poder. E aí o Espírito conclui, mas por vezes ele mesmo ignora, ele ignora que ele tem esse poder aqui. Né? E E também, às vezes, outro espírito faz isso por ele, como foi o caso do alfaiate do zuavo. Aí, vocês vão lembrar lá, dois programas atrás, que nós falamos do zuavo de magenta, que era o soldado, e que o soldado tinha as suas roupas de soldado, de zuavo. né? E aí eles perguntam para ele, de onde ele tinha tirado aquela roupa? e Ele falou, era um alfaiate que fez, alguém me trouxe. O que, que acontece? Esse espírito do zoavo era um espírito muito simples. Ele não tinha condição de pensar essas coisas para construir a roupa dele. Ele não tinha ainda. Então é o que acontece aqui. Ó. Um outro espírito fez isso para ele. Veja, ele precisava dessas roupas ainda. Ele ainda precisava, porque na cabeça dele ele era um soldado e ele precisava se apresentar fardado. Então ele devia estar lá em confusão perguntando para as pessoas, cadê a minha roupa? Eu preciso da minha fada. Cadê a minha fada? Como ele não conseguia, através da sua vontade ainda perturbada, materializar a sua própria vestimenta, um outro espírito fez isso para ele. É o que ele chamou de alfaiate e é aqui agora São Luís fala, olha, tá vendo? Aquele caso que nós falamos há pouco, vocês estudaram há pouco, era um caso desse. Um outro espírito fez a vestimenta. E como o outro espírito fez a vestimenta, quem faz vestimenta aqui no planeta Terra não é o alfaiate? O espírito de lá diz, olha, foi o alfaiate daqui que fez. Então, é assim, é assim que funciona o jogo. É é tão simples e tão complexo quanto isso. Então, aqui ele vai trazendo para nós aqui essas considerações. Vamos ver o que mais aqui. E chega no ponto da pneumatografia, que é a escrita direta, né, que Kardec, lá no comecinho desse artigo, fala, olha, esse caso aqui dessas aparições... É, eles vão, talvez, explicar a pneumatografia, que é a escrita direta, que é aquela que você coloca um, um papel em algum lugar e esse papel simplesmente ele aparece com escritos. É isso que que vem colocar. Então, eles vão falar, vão falar dessa pneumatografia. E lá na pergunta 25, ela é interessante, ela vai dizer assim, se o Espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, e dar a elas uma realidade temporária com as suas propriedades, também pode tirar dali o necessário para escrever? Consequentemente, isso nos dá a chave do fenômeno da escrita direta? E aí São Luís responde para ele, finalmente o compreendeis, hein? Finalmente o compreendeis. Então, olha que interessante. Kadek tinha dois problemas que ele não conseguia resolver, estavam ali. Né, em cima da mesa dele. Toda vez que ele buscava alguma coisa, ele pode deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Um deles era do duplo etéreo e o outro era da escrita direta. Porque nós tínhamos ali a escrita, a psicografia, né, onde um médium escrevia pela sua mão e pela sua caneta a, 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 o pensamento do espírito. Isso podia ser mecânico, podia ser intuitivo, aí tem os seus, as suas variantes, mas nós tínhamos um outro fenômeno que nós vamos falar semana que vem, que Kardec traz na sequência um artigo falando da pneumatografia, que era a escrita direta, onde havia um papel, por exemplo, dentro de uma gaveta, e ele aparecia escrito depois. E eles se intrigavam ferrenhamente com isso. Como pode ser escrito ali? Porque é simples. Na psicografia, eu pego a minha caneta, o Espírito vem, dita para mim o que quer, e eu escrevo. Agora, como materializar as letras naquele papel? E aqui é todo esse trabalho que foi feito, que começou lá com aquelas aparições e veio com essa longa entrevista com São Luís, vai mostrar como isso funciona. Então, olha que lindo que é isso aqui. É maravilhoso a doutrina espírita. Kardec era um sujeito muito além do seu tempo, inclusive muito além do nosso tempo. Vejam que ele vai pegando os temas e vai conectando, ele vai fazendo como se fosse um mosaico, ele vai juntando tudo, tudo faz sentido. Então, ele fala lá do zuavo de magenta, daquele soldado, que aquele soldado tinha uma roupa, que aquele soldado menciona um alfaiate. Daí ele vem e ele encaixa todo esse contexto da, da experiência da senhora R. E aí ele vai explorando São Luís e ele resolve o problema do zuavo, do alfaiate, do dupletério etéreo e da pneumatografia. Está tudo aqui para a gente estudar. É só a gente se debruçar um pouquinho. É só a gente usar ó, a caixa craniana só usar o cérebro e usar o espírito, porque não adianta nada usar o cérebro e se dedicar à letra. Nós temos que estar com o espírito aberto para poder entender, para poder estudar. Né? Pergunta 26. Estamos chegando aqui no final. Se a matéria de que se serve o espírito não é permanente, como não desaparecem os traços da escrita direta? Olha a outra pergunta de Kardec, gente. Olha que homem, né sensacional. Ele quer saber o seguinte, vamos lá. A tabaqueira apareceu... Ela era aparente, ela não era a tabaqueira mesmo, não era o dupletério e ela depois desapareceu. Então, ela é temporária, ela é transitória. Como você me explica que aquele escrito que está na carta lá, ele não desaparece? Veja, ele não deixava a ponta solta. Ele vai indagar o espírito, tá, legal, você me explicou tudo isso, mas por que que lá fica e a outra vai embora? Né? Por que que a tabaqueira desapareceu e por que que o, o, a escrita fica lá? E olha a resposta. Olha que resposta legal. Não julgueis pelas palavras. Desde o início, eu nunca disse jamais. Nos casos estudados, tratavam-se de objetos materiais volumosos. Aqui se trata de sinais que convém conservar e são conservados. Olha que rica esta resposta. Daria para a gente fazer um programa só com essa resposta. Não julgueis pelas palavras. É a primeira coisa. Nós, seres humanos encarnados, né? metidos a inteligentes, você pega uma palavra e julga pela palavra. Você não vê o que está em volta, você não vê o contexto daquilo tudo. Então, ele já está dizendo, oh, não julgueis pelas palavras. Desde o início, eu nunca disse jamais. Então, ele não disse jamais podem ficar por aqui a tabaqueira ou o cachimbo. Né? O que ele vai dizer ali é que, nos casos ali dos objetos mais volumosos, isso é mais complicado. Então, eu não posso materializar a tabaqueira e deixar a tabaqueira aqui para a pessoa usar o resto da vida. Isso fere leis. Agora, a escrita tem um propósito por trás dela, que é o propósito justamente de demonstrar o fenômeno mediúnico. né? E aí nós vamos ver semana que vem o que que acontece com essa escrita. Não percam o programa de sábado que vem, que é muito interessante, e ele vem fechar todo esse contexto né, muito profundo que nós aqui estudamos nesses dois sábados aqui, né, que é o comecinho do mês de de agosto. Vamos ver o que a turma está... Está colocando aqui. Ainda estão ali dando uma força para a Aline. Deus ilumine o seu coração. Vamos lá. A Suzy Silva, às 9h48. O cuidado no mundo espiritual, ter permissão ou não para realizar algo, me faz pensar que encarnados temos mais atuação do livre-arbítrio. Estamos mais livres para fazer algo errado do que no mundo espiritual. Suzy, muito boa a sua colocação. Aqui, justamente, é isso mesmo, é né? uma prova. Então, se no plano espiritual algum espírito quiser, por exemplo, fazer um veneno para nos matar, ele vai ter essas leis e esse controle que não vai permitir. E nós aqui, de fato, temos o um livre-arbítrio. Se eu quiser pegar uma faca aqui agora, sair e matar alguém, eu posso fazer. É óbvio que eu terei também espíritos me dissuadindo dessa ideia, assim como eu terei outros me incentivando. Mas o livre-arbítrio, essa é uma expressão muito interessante né, do uso do livre-arbítrio e do porquê que nós estamos no planeta Terra. Né? Porque, quando eu estou lá no plano espiritual, eu quero e não me é permitido, é, eu não sei se eu estou bom ou estou ruim. Agora, aqui, eu posso querer matar alguém, mas, de repente, eu não faço, porque eu já estou evoluindo. Se fosse há 300 anos, eu, às vezes, mataria tranquilamente. Naquela cultura que era tranquilo, um né, faroeste da vida, eu saco meu revólver e mato o sujeito e vou dormir tranquilo. Hoje, eu já tenho condição de fazer uma autoanálise e dizer não hum, está errado, né? mas é isso aí, muito bem colocado, obrigado aqui. A Suzy volta aqui a falar do livre-arbítrio às 9h49, o livre-arbítrio no mundo espiritual é diferente de quando estamos encarnados. É Essa história de livre-arbítrio aí é muito interessante, rende muito, mas é isso aí mesmo. O pessoal aqui já, já dando aqui os seu, o seu, seus finalmente aqui, excelente estudo, Andréia Bianchi Bergo também deixou aqui algumas margaridas, para... não, não são margaridas não, aqui são girassóis, Pessoal, os girassóis aqui são muito bem-vindos e, juntamente com a primavera agora, eles vão começar a aparecer, tá certo? Pessoal, nós vamos encerrando aqui, encerramos esse primeiro artigo do mês de agosto, vamos encerrando o nosso programa de hoje também. Nós desejamos a vocês uma excelente semana, que Deus os abençoe, que nós possamos estar aqui no sábado que vem para começar a trabalhar aqui em pneumatografia ou escrita direta, que complementa todo esse trabalho que nós fizemos nesses dois últimos finais de semana, tá certo? E que Deus abençoe a todos vocês. Rádio Idefran é amor no ar. Até mais. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.